0: Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, segunda temporada. Un programa de radio dirigido o dedicado a conversar con la gente, acompañar a las personas que viven sola, que cada vez son más a nivel mundial. Y eso ya casi es una filosofía de vida, porque cuando uno vive solo se quita de arriba, por ejemplo, los conflictos maritales eh, así, de una desaparecen porque ¿con quién vas a discutir? si no tienes ninguna pareja por supuesto que lo mejor es vivir con una pareja porque el ser humano es un ser social y necesita de compañía pero si esto se convierte en una tragedia es mejor esto vivir so- estar solo que mal acompañado dicen por ahí eh, este programa también se le dedica a las personas que trabajan por la madrugada las fuerzas de seguridad, los petroleros de esta zona de acá, eh, de Neuquén, eh, eh, que es una zona petrolera, eh, que son muy esforzados, como los camioneros, eh, que, que viven en, literalmente en sus camiones, es un trabajo complicado y difícil, eh, por ahí dicen, no, pero ganan buen dinero, no, ganan un dinero que no, comparado con otros puede ser bueno, pero no con el esfuerzo que ellos hacen, los camioneros van por, la, por las rutas del país, de cualquier país, no solamente de, de Argentina, y cuando tienen sueño tienen que eh, quedarse a un lado de la ruta a dormir con lo peligroso que eso es. Eh, es un trabajo muy peligroso y, y que los que lo hacen le gusta y le gusta mucho, le gusta mucho, perdón. inclusive hay gente, conozco choferes que son mayores, que tienen mucha más edad que la que deberían tener para. Seguir trabajando, sin embargo, siguen trabajando en sus camiones porque le da mucho placer hacer su trabajo y así se sienten vivos. Si uno le quita el camión, capaz que inmediatamente aparece una enfermedad y mueren. Eh, o sea que es una profesión realmente que uno tiene que tener esto mucha fuerza y gustarle mucho para hacerlo. Después saludo a los taxistas, a... Eh, a los médicos, a las enfermeras, al personal de de salud, que en estos momentos son verdaderos héroes. Ahí vi en la televisión, están poniendo un video de un hospital de un pueblo muy pequeño de acá de Argentina en el cual se habían quedado sin enfermos de COVID y los médicos las enfermeras, los médicos saltaban, bailaban eh, por estar un día sin enfermos de COVID. Es horrible lo que está pasando. (coughs) Israel que es uno de los países líderes en la la lucha contra el COVID-19, resulta que ahora otra vez dieron vuelta atrás porque la nueva cepa es muy mortal, o sea, se contamina muy fácil. Una persona puede llegar a contaminar hasta 10 personas. Así que rompiendo siempre los récords, no hemos vencido al COVID-19 para nada. Lo que ocurre es que como todo lo que ocurre en la vida de los seres humanos... Eh, se naturaliza, ahora se naturaliza que se mueran 500 personas por día, digamos hay que seguir viviendo como siempre digo y eh, desgraciadamente cuando uno pierde un familiar o alguien cercano es muy doloroso pero eso pasa y hay que seguir viviendo, hay que seguir yendo a trabajar, hay que seguir comiendo, hay que seguir durmiendo, etcétera, etcétera. Como siempre digo, la vida entre un rico multimillonario y un pobre eh, eh, que quizás eh, le es difícil tener un plato de comida es muy parecida porque no hay muchas cosas para hacer diferente a lo que todo el mundo hace y a lo que todo el mundo trata de hacer. No No es tan difícil, digamos, darse cuenta de un problema de sentido común Eh, siempre lo digo, (ríe) nacemos, eh, vivimos los primeros años con nuestros padres, después vamos a la escuela primaria, después secundario, después la universidad, eh, estudiamos, nos graduamos, bueno, hay gente que abandona los estudios en primaria, ya lo sé, estoy diciendo la mayor parte y los más comunes, digamos, después trabajamos durante muchos años, Y depende del país, depende de a los 65 años, en la mayor parte de los países te jubilas, ya eres grande, ya eres viejo eh, y bueno pues hay gente, antes se dedicaban a viajar, ahora ni siquiera pueden hacer eso, no puedes viajar por el COVID. Hay muchas personas mayores que tuvieron un buen pasar económico y se compraron una casa en Europa o una casa en Norteamérica, en Miami, por decir algo, un departamento un edificio de Miami, que no se caiga. Los que se caen, desgraciadamente, ahí se terminó tu vida. Eh, Y bueno, eh, en los los capítulos anteriores estuve hablando de Cuba, de la realidad cubana, que es realmente un desastre. Y eh, sobre todo en el segundo capítulo que le dediqué, el que hice ayer, Traté de aclarar que hay mucha gente que dice, pero al fin se despertaron los cubanos. No lo voy a repetir, pero no es así. Ocurre que el régimen de Castro, en los años, en mis años mozos, para decirlo así, estaba más fortalecido y organizado que nunca. Y si uno decía, abajo Fidel, o Fidel es un estúpido, o cualquier otra cosa, te llevaban preso y te metían 30 años de privación de libertad por faltarle el respeto al presidente de la república. Si eso ocurriera acá, todo el mundo estuviera preso Así nomás Todo el mundo estuviera preso Los 40 millones de argentinos ¿Por qué? Porque todo el mundo eh, En ese sentido En este país Hay un montón de cosas mal hechas Pero lo que Sí no se puede decir Es que no hay libertad Y la la gente dice Lo que piensa y lo que quiere eh, Que es como debe ser Eh, eso tiene bueno, digamos. Después está el sueño americano, que es que, bueno, todos los cubanos que se fueron a Miami son ricos, eso no es cierto. Lo que pasa es que los que no lo son, en Cuba se utiliza un término llamado escachado, estás escachado, significa escachado, o sea, roto, aplastado. Eh, Cuando uno aplasta una lata con con el pie, bueno, la escacha, digamos. Eso es lo que significa. La mayor parte de la gente esto Dicen, no, tengo una, un carro cero kilómetro, me compré un Mercedes-Benz. Esto, gracias a este país se refiere a Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Y es cierto que los cubanos y, y las personas de cualquier otro lugar del mundo que viven en los Estados Unidos viven mejor porque Estados Unidos, no por gusto, es la primera potencia mundial, aunque China y Rusia le quieran quitar eh, ese título y otros más también... Estados Unidos Unidos sigue siendo el líder a nivel mundial que siempre que toco el tema así rápido y al pasar para todos los izquierdosos del mundo la gente de pseudo izquierda que les gustan los Mercedes Benz pero son de izquierda eh, yo les digo tengan mucho cuidado porque si los chinos manejan el planeta estaríamos en muchísimos problemas porque entonces verían la parte mala de los chinos la, todos los países que han intentado manejar el mundo dígase eh, no sé por decir a alguien Turquía con el Imperio Otomano hicieron horrores y al lado de los Estados Unidos eh, son pero muchísimo más brutales por lejos los japoneses ni te cuento ahora están muy tranquilos son muy estudiosos muy tranquilos pero en su momento Hicieron horrores a nivel mundial. Entonces, que el que, el que el que no sea pecador que tire la primera piedra. Porque uno peor que el otro. Lo de los chinos no tiene nombre. Ya lo he dicho en otros capítulos de la primera temporada de Salvador de Noche. Esta es la segunda temporada. Y no voy a volver a hablar de los chinos ni de los rusos. Pero traten por todos los medios de que los americanos, que tan malo les parece, sigan gobernando el mundo y manejando el mundo de alguna manera. Bueno, pues la gente que vive ahí vive muy bien y tiene muchas opciones. O por lo menos tiene más opciones que los otros. Resulta que los cubanos que viven en otros lados no a todos le va bien. Entonces, nadie te va a decir yo estoy descachado. Nadie te lo va a decir. Porque la gente eh, no suele decir, por ejemplo... Los hombres, y las mujeres también, no suelen contar que le han puesto los cuernos que los han traicionado alguna vez. Eh, algo tan elemental como eso. O sea, ¿por qué no reconocerlo? Eh, sin embargo, cuando tú le preguntas a alguien, no, pero, eh, ¿cómo estás? No sé qué, todo el mundo te dice que estoy bárbaro, estoy bien, me va muy bien. Bueno, eso no es lo que escucha mi familia cuando hablo, que ya no ni siquiera hablo con ellos, pobres, esto... Cuando me preguntan eh, cómo estás, yo le cuento exactamente cómo estoy. Porque en realidad, un tipo, como digo, esto, graduado de la universidad, pero en la parte de artes y letras, acá eh, en un lugar como la Patagonia Argentina tiene muy poco para hacer, aunque parezca que no es así. Porque lo que ocurre es que cuando uno va acá a buscar trabajo en la Argentina y he ido a buscar trabajo, sobre todo al principio, en lugares donde se impartía arte y cuando han visto que soy licenciado en vez de decirme ya, ya te damos un puesto acá en nuestro, en nuestro plantel, en nuestra escuela o como quieran llamarle, lo que hacen es exactamente es asustarse porque ven que el tipo que va a entrar tiene más nivel que ellos y no llamarte. Desgraciadamente es una estupidez absoluta, pero es así. Así funciona y a mí nadie me venga a decir que no es así porque me ha pasado más de una vez, por lo menos en la Argentina. No digo que en otros países sea igual. Tengo compañeros de la universidad que han triunfado en Colombia y algunos menos, pero algunos han tenido buenas carreras en México. Lo cual quiere decir que hay otros países que sí, eh, digamos, eh, aceptan de alguna manera que haya llegado algún, alguna persona entrenada o estudiada en un tema. Acá no. Y si quieren discutírmelo, que me lo discutan, yo tengo suficientes argumentos y pruebas para demostrar que acá en la Argentina, el tipo que estudia y tiene un título universitario, lo que hacen es discriminarlo, no en todos los casos, pero en la mayoría, a no ser que sea contador, que es una de las profesiones que más se usan en la Argentina, o abogado. Esas dos profesiones andan bien. Las demás, olvídenlo. Entonces, eh, es complicado el tema. eh, Y sobre todo, después, una vez que entras a trabajar a un lugar, la relación que se establece entre los dueños de la empresa y los empleados no es ni parecida a la que hay en los Estados Unidos, donde cualquier persona que tenga talento y que se destaque en cualquier rubro, ya sea, ya sea, ya sea ventas, que digamos que es el rubro caballito de batalla del capitalismo, un, un, un sistema capitalista sin vendedores no existe, porque eso es parte de la esencia del sistema. Y cuando en Estados Unidos alguien vende bien, atiende bien a los clientes, inmediatamente lo pasan a a manager eh, eh, o supervisor o como quieran llamarle eh, inmediatamente porque le ven el talento. Acá es al revés. Si tienes un buen currículum y tienes talento, tratan por todos los medios de no darte el empleo porque este tipo, si lo meto aquí adentro de mi empresa, me va a tratar de quitar el mando. Eso es lo que piensan. Pensamiento totalmente estúpido, ¿no? Obviamente, porque en otros países se matan para, como en Estados Unidos, para lo que, mal, lo que los comunistas o pseudocomunistas dicen que se llama robo de cerebros, ellos lo que hacen es tener dentro de sus filas a los hombres más inteligentes del mundo, en las diferentes disciplinas eh, o vertientes que hay, para poder prosperar, porque la inteligencia y la educación y después eso acompañado seguramente de honestidad y otras cosas, son esto realmente cosas importantes para el ser humano y sobre todo para el empleado. Acá en la Argentina eso no importa. Si eres honesto, no me importa. Los que ocupan cargos dentro de, las, de los niveles de las empresas pymes y mini pymes eh, son realmente gente que ha llegado a ese lugar por otras características, pero no por sus conocimientos o por su honestidad, por ejemplo. Eh, En realidad, lo que tratan de hacer es subestimar a la gente que se destaca y no darle premios. Más bien yo diría que le dan castigos. Entonces, con esas relaciones tan perversas entre empresarios y empleados, eh, en un país como Argentina, que es un país rico, donde existe todo tipo de recursos naturales que ustedes imaginan y los que no imaginan también en este país hay oro hay plata hay esto, minerales de, ahora descubrieron que hay muchísimo litio eh, hay de todo hay plantaciones de caña de azúcar para comparar con Cuba por ejemplo en todas las provincias del norte hay caña de azúcar hay café hay esto de todo bueno, obviamente, eh, carne, eh, la mejor carne del mundo, eh, alimentos de todo tipo, trigo, soja. Entonces, como es un país rico en recursos naturales, la gente que vive adentro, con todo respeto, yo me considero uno de ellos porque estoy nacionalizado hace más de 20 años y la verdad es que siento eh, muchísimo por la Argentina y no me atrevo a criticarla como lo hacen otros países, que no voy a poner ejemplos, pero la verdad es que vivir en un país como este es muy fácil y como diría Enrique Pinti, argentino, nacido y criado en este país, lo peor que tiene la Argentina son los argentinos. ¿Por qué? Porque la gente es indolente, la gente cree, no todos, por supuesto que no, pero por ejemplo, eh, a, a mí me han venido personas de 21 años, de 20 años, a decir, yo no voy a a seguir trabajando porque yo vivo con mi papá y con mi mamá y ellos me van a seguir manteniendo, así que no voy a trabajar más. Y se van. Entonces, eh, cuando dicen que hay eh, hambruna y que hay gente que muere de hambre en la República Argentina, yo diría que eso es un problema de organización. Es un problema de que eh, cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Eso no es secreto para nadie. Y los políticos, por lo menos los actuales, hacen una política que es del siglo pasado, para no decir que de hace un par de siglos, eh, donde ellos se enriquecen, son corruptos en general, se enriquecen y se abusan del pueblo, de de realmente de donde viven. Aunque hay otros, por suerte, que piensan que estar eh, en el gobierno de, de un país o de este país eh, implica trabajar para, la, para los demás, para distribuir las riquezas de una manera más eh, equitativa. Entonces, ese tipo de político nuevo, yo creo que es el que va a triunfar y tengamos fe. Pero en estos momentos, la Argentina está ubicada en, un, en, en, en uno de los últimos países del mundo por su falta de organización y de visión de los políticos Los políticos lo único que quieren es enriquecerse, comprarse eh, dos casas en un country. No sé para qué quieren dos, si pueden vivir en una sola. Y después, bueno, comprarse eh, autos, tierras, ya no saben qué comprar. Eh, Y la corrupción es lo que realmente mata a un país tan poderoso y tan rico como lo es Argentina. Eh, así que, bueno, esperemos que las cosas cambien. Eh, y bueno, antes de despedir el programa, quería saludar al pueblo cubano, a la familia, a mi familia, que vive en ese país eh, por lo marásmico y problemático que está en estos momentos, y ojalá y las cosas cambien definitivamente, aunque les confieso que no tengo mucha fe, porque el mecanismo perverso de la revolución cubana, entre comillas, porque lo, men- lo menos que tiene la revolución cubana es de revolución. Esa palabra, esa palabra no la debería tener, porque no se la merecen, porque si alguien ha revolucionado cosas, esa no es la revolución cubana. Han habido revoluciones en otros lugares del mundo, revoluciones industriales, revoluciones políticas, eh, hay muchos países que se han reorganizado, eh, como es el caso de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial estaba despastado después de, la, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki quedaron terriblemente dañados en todos los aspectos, sin embargo se levantaron e hicieron una potencia mundial, sobre todo en el comercio, aunque ya no sean los líderes mundiales, eh, hicieron maravillas después tienes por ejemplo a Dubai eh, un lugar que hacía en, en 50 años atrás en 1950 eh, era eh, no sé un par de barrios dentro de la arena de un desierto unas casitas bien pobres bien bajitas y ahora son torres y torres y torres aunque creo que están en el otro extremo igual si uno quiere puede Señoras y señores, esto es Salvador de Noche. Que tengan un hermoso miércoles de el mes de julio.